0: 푸른눈의 조선인들로 이어집니다.
1: 애청자 여러분 안녕하세요. 푸른눈의 조선인들 진행의 이세진입니다. 1800년대 후반부터 1900년대 초 조선의 모습은 암울했습니다. 국력은 약해지고 주변의 강대국들은 조선을 자신들의 것으로 만들기 위해 호시탐탐 기회를 노리고 있었죠. 하지만 이렇게 암울한 조선의 상황 속에서도 하나님은 소망이 담긴 복음의 씨앗을 조선에 뿌리셨습니다. 이 복음의 씨앗을 심도록 하나님께서는 1800년대 후반부터 멀리 미국에서, 캐나다에서 호주와 영국 등 많은 나라에서 선교사들의 마음에 조선을 품게 하시고 가난하고 암울하고 알려지지 않은 작은 나라 조선으로 보내십니다. 조선인보다 조선을 더 사랑했다고 라 말할 수 있을 정도로 조선을 사랑한 선교사들이 줄지어 들어왔습니다. 그들의 사랑과 섬김이 조선에 심기였고 그 사랑과 섬김의 열매가 맺히기 시작합니다. 1900년대 초부터는 푸른 눈의 조선인들과 함께 활동하는 조선인 성도들이 늘어나기 시작했고 양반에서 백정까지 그리스도 안에서 성도가 되고 장로가 되어 복음을 전하고 사랑을 나누고 하나님의 말씀을 가르치는 등 많은 열매가 맺혀 갔습니다. 오랜 세월 뿌리박혔던 계급과 차별의 문화가 예수 그리스도 안에서 무너져 내리고 하나가 되는 놀라운 은혜가 임했습니다. 그리고 사무엘 마펜 목사가 세운 평양신학교에는 드디어 1회 졸업생들이 배출됩니다. 1907년에 평양신학교를 졸업한 1회 졸업생들은 총 7명으로 한석진, 송인서, 방기창, 서경조, 양전백, 길선주 그리고 이기풍 목사가 있었습니다. 지난 시간에 나누었듯이 1907년 평양 부흥회가 일어난 후 대한예수교 장로회에서는 제주도에도 복음의 씨앗을 심기 위해 목사 한 명을 파송합니다. 제주도는 당시 지금보다 더 말과 풍속이 다른 섬나라였죠. 그래서 제주도는 탐나국이라고 불렸습니다. 제주도의 선교가 시작된 것은 1900년대 초기였습니다. 당시 제주도 출신으로 육지로 나가 있던 사람들 가운데 신자가 생기기 시작했죠. 그리스도를 영접한 이들은 미신과 토착신이 강한 제주도로 다시 돌아가서도 자신들의 믿음을 지키려 노력했습니다. 특히 제주의 부잣집 아들로 태어나 서울로 유학을 온 조봉호는 언더우드 선교사가 설립한 경신학교와 평양 숭실학교에서 공부하면서 기독교를 알게 되었고 아버지가 사망하시자 다시 제주도로 돌아가서 그리스도인으로 살아갑니다. 대한예수교 장로회에서는 조봉호를 통해 제주도 선교를 결정하게 되었고 선교를 본격적으로 시작하기 위해 평양신학교 1회 졸업생 이기풍 목사를 파송하게 된 것이죠. 하지만 희망을 가지고 제주도를 향한 이기풍 목사는 생각지 못한 어려움을 겪게 됩니다. 목포에서 배를 타고 제주로 출발했지만 배가 도중에서 풍랑을 만나 난파되었죠. 함께 탔던 자들이 모두 죽고 이기풍 목사 혼자만 헤엄쳐 전라남도와 제주도 사이에 있는 추자도에 상륙하였고 추자도에서 다시 배를 타고 어렵게 어렵게 제주에 도착합니다. 그렇게 어렵게 도착한 제주도에서 이 깊은 목사를 반겨주는 사람은 하나도 없었습니다. 따로 떨어져 사는 제주도민들의 특성상 그들은 외지의 세력을 배척했습니다. 심지어 같은 조선인들도 육지에서 온 사람들과 상종을 하지 않았으니 외국 선교사가 들어오는 것은 꿈도 꾸지 못할 정도였죠. 사람을 만나 대화를 할수 있어야 전도도 할 텐데... 제주 사람들은 이기풍과 말을 하려 하지 않았습니다. 뿐만 아니라 그를 자신들의 집안에 들이지도 않았죠. 그러다 보니 이기풍 목사는 길에서 자야 하는 날이 많았고 음식도 제대로 먹지 못했습니다. 잠도 편안히 잘수 없고 음식도 제대로 먹지 못해 심한 영양실조와 극도로 약해진 몸으로 고생하던 이기풍 목사는 결국 해변가에 쓰러졌습니다. 그리고 그가 정신을 차리고 깨어난 곳은 제주의 한 해녀의 방이었죠. 물질을 마치고 나오던 해녀들이 쓰러져 있는 이기풍 목사를 보고는 데려다가 보살펴준 것입니다. 정신을 차리고 건강을 되찾은 이기풍 목사는 해녀들에게 예수님을 전하기 시작합니다. 그리고 하나님께서는 그녀들을 제주의 첫 열매로 받으셨죠 이후 이기풍 목사는 본격적으로 복음 전도를 시작합니다 수시로 조랑마를 타고 제주도를 다니며 전도하였죠 당시 제주도는 남성들의 손길이 부족했기에 이기풍 목사가 농사를 도와주겠다고 다가가면 여인들이 흔쾌히 환영했고 이기풍 목사는 농사일을 도와주며 예수님 이야기를 전했습니다 그러던 어느 날 제주도에 큰 홍수가 났고 한 여인이 휩쓸려가는 일이 생깁니다. 그것을 본 이기풍 목사는 수영을 하여 그 여인을 살려냈고 이 일을 통하여 제주 사람들의 마음이 활짝 열렸고 기독교인은 사람을 살리는 사람이라는 인식이 자리 잡습니다. 이 외에도 이기풍 목사는 11살 된 다리를 저는 아이를 만났는데 목포의 병원에서도 치료받지 못하고 돌아온 그 아이를 붙들고 기도를 하였고 기도 후 기적적으로 치유를 받게 되어 성교의 문은 더욱 열리게 되었습니다. 1912년 성교 보고에 의하면 교인 중에 권능을 받아 병고침 받는 자가 많고 전도인이 전도함에 문이 크게 열렸으며 라고 기록하고 있다고 합니다. 당시 제주도는 뱀을 숭배하는 문화가 있었습니다 제주 사람들은 뱀을 위해 제사밥을 준비할 정도였죠 이기풍 목사는 이것을 알고 큰 몽둥이를 들고 뱀을 잡아 더 이상 사람들이 뱀을 숭배하지 않도록 했다고 합니다 사람들은 잠시 움찔했지만 기도로 사람을 살리는 그를 말리는 사람은 아무도 없었죠 이렇게 제주도에 성교의 바람이 불고 있을 때 육지에서는 제주 선교를 위해 건너오는 사람들이 하나둘 늘어났습니다. 평양노회 여전도회 연합회에서 여전도사를 파송해 주었고 목포 부흥운동의 주역인 윤명식 목사도 목포에서 내려와 함께 협력하며 사역했다고 합니다. 이렇게 하여 선교 4년 만인 1912년에 기록된 조선예수교 장로회 총회록에 의하면 제주도에는 교인이 410명, 예배당이 3개, 기도처가 5곳이 되었습니다. 이기풍 목사는 7년간의 사역을 마치고 안식년을 얻어 평양으로 돌아갑니다. 그리고 훗날 일제의 신사참배 강요에 맞서 싸우다가 감옥에 가게 되었고 심한 고문으로 인해 상처를 안고 병보석으로 풀려난 후 후유증으로 1942년 6월에 하나님의 부르심을 받습니다. 푸른 눈의 조선인들 다음 시간에 계속해서 그 이야기를 나누겠습니다.
2: c oh.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 경기도 성남시 선암목자교회 유기성 목사님께서 요한복음 13장 21절부터 38절까지의 말씀을 본문으로 마음을 지키라 라는 제목으로 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
3: 영국에서 유다의 얼굴이라고 하는 제목의 연극이 공연된 적이 있었습니다. 그 내용은 가론 유다의 배역이 될 그런 배우를 찾는 내용입니다. 누가 도대체 가론 유다에 딱 적합한 배우가 될까? 그리고는 그연극의 마지막 부분이 아주 인상적입니다. 출연했던 모든 배우들이 다 나와서 관객들을 향하여 다한 목소리로 외칩니다. 당신도 가련뉴다가될수 있습니다. 당신도 가련뉴다가될수 있습니다. 당신도 가련뉴다가될수 있습니다. 그리고 막이 내려요. 관객들로서는 참 충격이고 또 황당하기도 했겠죠. 그러나 이연극이 주는 메시지가 굉장히 의미심장합니다. 여러분, 여러분도 가련뉴다가될수 있을까요? 그렇습니다. 어떻게 되면 가련뉴다가 되는 거죠? 마귀가 주는 생각을 버리지 않고 계속 품으면 사탄이 그 속에 들어갑니다. 요한복음 13장 2절에 보면 마귀가 가룟 유다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣어 주었어요. 가룟 유다는 그것이 마귀가 주는 생각인 줄 전혀 몰랐기 때문에 그냥 그 생각을 마음에 품습니다. 아, 생각이니까 누가 알겠어요. 그렇게 생각한 거죠. 그러나 결국은 사탄이 가룟 유다 속에 들어갑니다. 그리고는 제정신이 아니게 된 거죠. 예수님을 은삼십에 팔게 되고 나중에 정신이 돌아오게 됐을 때 자기가 화들짝 놀랍니다. 그리고 스스로 목을 메어 죽게 되죠. 자, 이런 일이 가룟유다니까만 일어나는 게 아니라는 겁니다. 지금 우리 자신의 삶 속에 우리는 똑같이 생각과 마음 속에서 무서운 영적인 전쟁을 하고 있습니다 저는 참 어리석게도 실제로 행동으로 옮기지 않는다면 그냥 생각으로 짓는 죄에 대해서는 별로 대수롭지 않게 생각을 했습니다 뭐 누구에게 피해를 주는 것도 아니고 실제로 부끄러운 짓을 한 것도 아니니까 그렇게 생각을 했어요 예수님이 마음에 거하신다는 것을 정확히 믿지 않았기 때문입니다 그러면서 저는 제가 왜 영적인 침체에 빠지는지 영적으로 메말라지는지를 몰랐어요 마음의 생각 속에 악한 것을 품고 있는 것이 얼마나 무서운 결과를 가져오는지 모른 거죠 저는 끊임없이 제가 너무 위선적이고 이중적이라고 생각했습니다 겉으로는 목사고 설교도 하지만 제 속마음으로는 제가 생각하기에도 이건 이렇게 더러울 수가 있까 을 이렇게 악할 수가 있나 그런 생각 속에 시달렸습니다. 결국은 목사 그만두고 싶은 생각이 들었어요. 그게 정직한 태도라고 생각했습니다. 교인들을 속이고 살았다고 생각했어요. 그런데 그때 말씀으로 제 영적인 눈이 뜨인 것이 요한복음 13장입니다. 2절 말씀에 악마가 가룟의 아들 유다의 마음 속에 예수를 팔아 넘길 생각을 불어넣었다. 이 말씀을 통하여 그동안에제 속에 있는 온갖 말할 수 없이 더럽고 악한 생각들이 마귀가 넣어준 생각이라는 사실을 깨달은 거예요 얼마나 어처구니 없는지 얼마나 바보같이 살았는지 그때부터 저는 생각 속에 마귀가 역사한다고 분별이 되면 대적하는 일을 시작을 했습니다 사탄아! 내게서 떠나가. 분별을 못했을 때는 그게 난줄 생각하고 너무 부끄럽고 너무 좌절감 느끼고 그리고 정말 너무 무기력해지는 거예요. 여러분, 여러분의 생각을 잘 분별하고 살아야 합니다. 마귀가 주는 생각이 있고 주님이 주시는 생각이 있는 겁니다. 마음을 지켜야 합니다. 잠언 4장 23절에 모든 지킬 만한 것 중에 더욱 내 마음을 지키라. 생명의 근원이 이에서 남인이라 했어요. 여러분, 여러분이 지키는 게 있잖아요. 지갑, 그죠? 여러분의 계좌, 보이스피싱에 넘어가지 않으려고 얼마나 신경 씁니까? 여러분의 집단속 얼마나 철저히 합니까? 여러분도 다 소중한 것은 지키고 살잖아요. 마음은 왜 그렇게? 아무렇지도 않게 다 열어놓습니까? 보는 대로 듣는 대로 누가 말하는 대로 여러분 속이 완전히 막이 놀이터가 되어버린 거예요 이 생각 저 생각 다 집어넣어 주는데 누구 모르는 사람들이 모를 거라고 생각하니까 그냥 생각의 문제라고 생각하니까 분별 없이 그 생각을 품는 거죠 그래서 예수를 믿고 사는데도 왜 나는 이렇게 사는 거지? 하나님은 왜 역사 안해 주시는 거야? 신앙적인 방황과 말할 수 없는 타락이 성도들의 삶 속에 일어나는 거예요. 사탄이 생각을 넣어 주는 것과 실제로 사탄이 그 속에 들어가는 것은 뚜렷한 차이가 있습니다. 사탄이 가룟 유다에게 예수를 팔려는 생각을 넣어 주었을 때는 예수님이 그걸 아셨어요. 가룟 유다가 나를 팔려고 하는구나. 그런 생각을 하는구나. 그때 예수님께서 가르누다에게 성찬도 주시고, 가르누다의 발도 씻어주세요. 자기를 팔려고 하는 걸 알면서도. 왜? 돌이킬 수 있으니까. 생각으로 역사할 때는 아직까지 돌이킬 수 있으니까. 예수님께서 가르누다에게 결정적으로 암시를 주세요. 너희 중에 누가 하나 나를 팔 것이다. 다들 황당한 이야기지만 가르누다는 가슴이 뜨끔했겠죠. 누구냐고 할때 내가 떡을 찍어 주는 자가 그다. 그게 무슨 의미인지를 다른 제자들은 몰랐지만 가르누다는 무슨 말인지 알았죠. 그리고 떡을 자기에게 주실 때 가르누다가 그때는 깨달아야죠. 주여 제가 잘못했습니다. 이렇게 가야 맞는 건데 그 떡을 받아 먹어요. 그리고 사탄이 가려는 자 속에 들어갑니다. 그제서야 예수님께서 이제는 내가 하고자 하는 일을 해라. 깨우쳐 돌이킬 때가 있고, 이제는 어쩔 수 없을 때가 있다는 것을 알 수가 있습니다. 사탄이 들어가 버리면, 이제는 더 이상 가려는 자는 더 분별이 안 돼요. 그리고 가려는 자는 그냥 나가 버립니다. 예수를 팔려가는 거죠. 여러분 우리의 삶 속에 똑같이 그와 같은 일들이 일어나고 있음을 여러분이 정신 똑바로 차려야 돼요. 자 그런데 예수를 팔려고 가려다가 제사장을 찾아가는 바로 그 시간에 이제 남은 제자들에게 예수님께서 아주 중요한 말씀을 하세요. 그게 34절, 35절입니다. 이제 나는 너에게 새 계명을 준다. 서로 사랑하여라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하여라 너희가 서로 사랑하면 모든 사람이 그것으로서 너희가 내 제자인 줄을 알게 될 것이다 요 구절만 따로 놓고 보면 굉장히 은혜로운 구절이에요 예수님께서 하신 말씀이 주님과 딱 맞는 내용이죠 근데 문맥을 놓고 보면 너무 이상한 말씀입니다 지금 어떤 상황이에요? 예수님이 그토록 사랑하셨고 또 섬겼던 당신의 제자가 자기를 팔려고 제세장을 지금 찾아간 바로 그때예요. 여러분 배신을 당해보셨나요? 정말 사랑했는데 모든 걸다 주고 그를 위해서 섬겼는데 그는 나를 팔아버리려고 해요. 이런 일을 겪으신 주님의 심정 오늘 성경에도 마음이 너무 괴로웠다고 하시죠. 자 이런 상황에서 예수님께서 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하여라. 이런 말씀을 하실 수 있으실까? 너무 분위기가 안 맞는 내용이잖아요. 이 말씀을 듣는 제자들조차도 얼마 안 가면 다 예수님 버리고 도망가고 베드로는 예수님을 세 번이나 부인하게 될 겁니다. 그 제자들에게 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라니. 여기서. 사람은 어디서 달라지느냐 영에 따라 달라지는 거예요 상황, 여건, 환경 아니에요 그 사람 속에 어떤 영이 있느냐에 따라 사는 게 다른 겁니다 가룟유다는 사탄이 들어가니까 그러니까 탐심에 사로잡혀서 예수를 팔려고 당신의 스승이었던 예수를 팔려고 제사양을 찾아갑니다 예수님은 자기를 팔려고 제자가 제사장을 찾아간 줄 알면서도 사랑하라고 가르쳐요. 영이 그 삶을 완전히 바꾸는 거예요. 그러니 여러분, 여러분의 속에 있는 생각 속에 어떤 영이 역사하는지를 정말 확인해야 하는 거죠. 아무 생각이나 여러분의 생각이라고 생각하면 안 되는 거예요. 용서하라, 사랑하라, 그냥 성경에 늘 있는 말씀이고 설교하시는 목사님은 들 그런 식으로 설교하시지 이렇게 받으시고 건성으로 넘기면 안 됩니다 이건 내가 진짜 예수 믿는 사람인지 구원받은 사람인지를 결정하는 결정적인 조건이에요 예수님 보세요 그렇게 배신을 당하고 제자가 팔아넘길 이런 상황에서도 사랑하라고 권하잖아요 내가 그런가? 하나님이 지금 내 안에서 그렇게 사랑으로 역사하는가? 어떤 사랑이죠? 우리 중에 뭐 사랑 안 하는 사람이 있겠습니까? 근데 네, 우리 주님이 말씀하신 사랑은 내가 너희를 사랑한 것 같이예요. 하나님은 온 인류를 구원하기 위해서 당신의 독생자를 내어주셨어요. 그렇게 사랑하라. 예수님은 우리 죄를 대신 지시고 십자가에 달려 못 박히셨어요 그렇게 사랑하라는 그게 기준이에요 예수 믿는 사람이라면 구원받은 사람이라면 그렇게 사랑하라는 거예요 여러분 죄하면 무슨 생각이 드나요? 살인강도, 음란 방탕한 일 또는 거짓말하고 뭐다 죄죠 그러나 우리 예수 믿는 성도에게는 가장 무서운 죄, 더러운 죄는 용서 못하는 거, 다른 사람 판단하는 죄, 사랑하지 못하는 죄예요. 아니 살인 강도보다 용서 안 하고 사랑 안 하는 게더큰 죄라니 우리는 그렇다는 거예요. 왜? 십자가의 은혜로 구원 받은 자니까. 예수님은 나위에 대신 죽으시고 하나님은 독생자까지 주시면서 지옥 갈 수밖에 없는 나 구원해 주셨는데 이 은혜를 안다면 용서하고 사랑하는 것이 우리에게 가장 중요하죠. 여러분이 이 사실을 명심해야 합니다. 우리가 용서하고 사랑하지 않으면 예수를 믿는다는 것 자체가 다 흔들려요. 여러분 부부싸움하고 난 다음에 큐티해 보셨어요? 새벽기도 갈때 어떠셨어요? 남편이나 아내가 저 위선자 좀봐 어제 그렇게 싸우고 무슨 큐티는 큐티야 아, 아유, 새벽기도는 또 가네 그게 의식이 되잖아요 싸우고 미워하고 사랑하지 못하면 내가 예수를 믿는다는 것 자체가 그냥 다 흔들려 버리는 것 같아요 여러분 직장에서 싸울 일도 일어나기도 하죠 누구랑 대판 싸웠어요 정말 미워요 그런데 그 사람에게 전도할 수 있어요. 예수 믿으시라고. 입이 떨어지지 않아요. 그러니 여러분 우리에게 있어서 누구를 판단하고 미워하고 용서하지 않는다는 게 얼마나 무서운 일인가를 알아야 하는 겁니다. 여러분 용서하라 사랑하라는 것은 우리의 구원 문제와 직결되는 거라는 거예요. 잊으면 안 됩니다. 우리가 예수님의 십자가를 정말 믿으면 그러면 용서하고 사랑하는 사람이 되고 용서하고 사랑하는 사람이 아니라면 그러면 십자가 구원을 믿는 사람이 아닌 거예요. 제자들은 예수님이 이 말씀을 하실 때그 말씀이 무슨 의미인지 정확히 이해하지 못했을 거예요. 그런데 오순절 마가다락방에서 성령을 받고 그들이 예수님과 동행하는 삶을 살게 되면서 이건 너무너무 중요하구나 하는 걸 알았습니다 요한사도가 요한 1서 3장 14절 15절에 이렇게 말씀합니다 우리가 형제를 사랑하므로 사망에서 옮겨 생명으로 들어간 줄을 알거니와 사랑치 아니하는 자는 사망에 거하느니라 그 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자니 살인하는 자마다 영생이 그 속에 거하지 아니하는 것을 너희가 아는 바라 여러분 형제를 사랑하는 것 형제를 미워하는 것은 우리가 진짜 구원받은 사람인지 아닌지를 가늠해 주는 거예요 이처럼 심각하고 중요한 문제인 거예요 자 그렇다면 여러분 중에는 너무너무 마음이 힘드신 분이 있으실 거예요 어떻게 예수님처럼 용서하고 사랑할 수 있단 말이냐 어떻게 사람이 원수를 사랑할 수 있어요 아니 함께 사는 가족도 사랑하지 못하고 사는데 어떻게 원수를 사랑하냐 말이에요. 진짜 숨이 콱 막힐 일이죠. 경건한 그리스도인들이 다 겪는 문제입니다. 이 용서와 사랑의 문제에 딱 걸려요. 이거 가능한 일인가? 예수님께서 제자들에게 이제 내가 가는 길을 너희들도 따라올 수는 없다. 그렇게 말씀하실 때 베드로가 막확 흥분을 합니다 그리고 이렇게 주님께 말씀을 드려요 주님 왜 지금은 내가 따라갈 수 없습니까? 나는 주님을 위해서는 내 목숨이라도 바치겠습니다 그만큼 베드로는요 너무 섭섭했어 아, 주님 어떻게 말씀을 그렇게 하십니까? 나는 주님을 죽을지언정 따라갈 겁니다 우리를 어떻게 보시고 그렇게 말씀하십니까? 그때 예수님께서 베드로에게 그래 미안하다 내가 잘못 말했다 그래 내가 너 마음 알지 이렇게 해 주실만 한데 예수님은 더 냉정하게 말씀하세요 내가 나를 위하여 내 목숨이라도 바치겠다는 말이냐? 내가 진정으로 진정으로 너에게 말한다 닭이 울기 전에 너는 세번 나를 모른다고 할 것이다 아, 예수님께서 어떻게 이렇게 단호하게 말씀하시죠? 여러분 마음에 소원한다고 내가 그렇게 살고자 갈망한다고 그렇게 사라지는 게 아니기 때문이에요 여러분 여러분들도 다 솔직히 잘 살고 싶잖아요 하나님 말씀대로 살고 싶잖아요 믿음으로 살고 싶잖아요 가정은 천국처럼 천국 같은 가정 이루고 살고 싶잖아요 부부 사이에 부모 자녀 사이에 형제 사이에 여러분 진짜 예수님이 주인 되시는 좋은 교회 세우고 싶잖아요 마음은 있잖아요 여러분 그런데 안 되는 걸 어떡해요 계속 시험 들고 사랑하고 사랑하기에도 시간이 아까운데 계속 다투고 싸우고 갈등하고 왜 그렇게 자꾸 시험되는 일은 많고 화는 그렇게 나고 어째 그렇게 모든 게 불평스럽고 짜증만 나는 거죠? 그리고 왜 그렇게 어처구니 없이 그렇게 은밀한 여러 죄에 자꾸 무너지지요? 마음의 결심만으로 안 된다는 예 예수님께서 베드로에게 지금 베드로는 십자가를 통과한 상태가 아니에요 예수를 믿어도 정말 나는 예수님과 함께 죽었습니다. 이제는 예수님이 내 생명이십니다. 명확하게 십자가를 통과한 사람이 아니면 세상 없이 좋은 생각하고 좋은 결심해도 안 되는 거예요. 결국 베드로가 어떻게 됩니까? 진심이었어요. 예수님을 위해서 죽을지언정 따라가겠다는 거 그렇지만 실제로 예수님이 십자가에 달리실 길을 가시니 두려움이 확 엄습해왔어요. 이 두려움도 악한 영의 역사입니다. 한번 마음에 두려움이 오니까 어린 소녀가 당신도 저 사람과 함께 다니던 사람이지요. 내가 본 적이 있어요. 아, 이렇게 말을 한것 때문에 나, 그분 몰라. 예수님을 부인해버려. 세 번씩이나, 세 번째는 저주까지 하면서 자기 입으로 그렇게 내뱉어버려. 그때 달기 옵니다. 그리고는 꼬꾸라지죠. 여러분 중에 마음은 있는데 그대로 사라지지 않는 사람. 내가 그렇게 결심하고 결단했는데도 나는 왜 자꾸 이렇게 무너질까 그러신 분들. 베드로를 보세요. 베드로도 그랬다니까. 그러니까 자꾸 쓰러지고 무너지는 분은 나 베드로인가 봐 이렇게 생각하시면 돼요. 마음이 없는 건 아닌데 자꾸 넘어지잖아요. 그러면 안 되는 건가요? 그렇지 않습니다. 또 베드로를 보세요. 예수님을 세 번이나 부인하고 저주까지 했던 베드로가 다시 일어섰잖아요. 초대교회의 위대한 사도가 되잖아요. 십자가에 거꾸로 매달려 순교하잖아요. 아니 예수님을 그렇게 부인하던 베드로가 어떻게 또 그렇게 바뀌었나요? 예수님께서 베드로 속에 오신 거예요. 오순절 마가다락방에 성령이 임하시면서 예수님을 바라보는 눈이 뜨이게 됩니다 전에는 주님이 자기 밖에 계셨어요 이제는 예수님이 자기 안에 계세요 이건 완전히 다른 문제예요 그렇게 두려움에 사로잡히던 베드로 이제는 예수님의 생명으로 사니 그러니까 위대한 사도의 길을 그 순교자의 길을 갔던 거죠 여러분 결심한다고 안 되는 거지만 우리가 내 마음을 지킬 수 있는 힘이 없지만 주님은 해주세요. 이게 예수 그리스도 안에서 우리가 누리는 엄청난 복이에요. 저는 12년 전에 2011년부터 예수 동행 운동을 시작을 했습니다. 우리 동행 일기를 쓰면서 주님과 늘 매일매일 동행하는 삶을 점검하며 살아봅시다. 그때 하나님께서 주일 설교 본문으로 시편을 설교하게 하셨어요. 제 의도가 아닙니다. 성령께서 워낙 강권하시니까 시작했지만 시편이 150편에 이르러요. 그걸 다 설교하는 것도 부담되고 교인들도 얼마나 지루하겠어요. 시편을 읽어보면 맨그 시편이 그 시편 같아요. 이걸 150편이나 주일 설교를 어떻게 하며 또 어떻게 드러내요. 그런데 주께서 워낙 강하게 강권하시니까 시작은 했는데 시편 설교를 통하여 예수님과 동행하는 데 얼마나 많은 유익을 얻었는지 모릅니다. 시편이 성경에 나오는 하나님의 사람들의 하나님과 동행일기예요. 하나님을 만나고 눈물의 기도를 드리고 하나님을 말할 수 없이 찬양하고 감사하고 주님과 동행했던 많은 간증들을 나누는 동행일기다니까요. 그 10편 설교를 10여 년에 걸쳐서 했습니다 그리고 설교집이 나오기 시작을 했는데 이번에 두 번째 설교집을 내게 됐어요 제목을 예수님은 나의 선한 목자이신가 그렇게 정했습니다 조금 도전적인 질문으로 책 제목을 썼습니다 예수님은 나의 선한 목자이시다 그렇게 하면 될 텐데 이신가? 이렇게 틀었어요 왜냐하면 제 마음속에 예수님이 진짜 선한 목자이신가? 질문해 봐야 된다고 생각했기 때문입니다. 예수님이 나의 선한 목자라고 그렇게 들어서는 알지만 실제로는 예수님이 선한 목자이신 삶을 살지 못하는 성도들이 너무 많은 거예요. 이책 설교집 속에 시편 23편 설교가 들어있습니다. 다른 시편은한 편에 한번의 설교를 했는데 10편, 23편만큼은 한 절씩 6편의 설교를 했어요. 그만큼 예수님이 나의 목자가 되시는 것이 중요한 메시지입니까 아니 예수님은 우리의 선한 목자이신데 왜 선한 목자와 함께 사는 삶이 안 되는 거죠? 예수님의 양이 아니니까 예수님의 양으로 살지 않으니까 예수님이 왜 우리를 굳이 양에다가 비유하셨을까요? 양은 어리석고 양은 약하고 양은 또 고집도 세고 별로 좋은 동물 아닌 것 같아요. 그런데 예수님이 왜 우리를 굳이 양이라고 표현하셨을까요? 양은 오직 하나, 목자만 죽으라고 따라다녀야 사는 존재예요. 목자만 바라보고 목자의 음성에만 귀 기울이고 살아야 이리와 늑대들이 잡아먹으려고 우글거리는 상황에서 살아남을 수있다 여러분 지금도 우린 형편이 똑같아요. 마귀가 우는 사자처럼 삼키려고 돌아다니고 있다고 그랬습니다. 아니 마귀가 도대체 어디서 우리를 삼키려고 한단 말입니까? 보이지도 않는데 여러분의 마음의 생각을 한번 가만히 돌아보세요. 지난 한 주간 동안 여러분이 어떤 마음의 생각 속에 살았는지 마귀가 진짜 역사하는지 안 하는지는 생각만 보면 알수 있다니까요. 두려움을 넣어주고 염려를 넣어주고 미움, 시기, 질투 그렇게 계속 분열하고 싸우고 원망하고 불평하고 죽고 싶고 죽이고 싶고 은밀하게 짓는 죄, 음란, 탐심의 유혹으로 계속해서 여러분 시달리지 않았나요? 나는 왜 이런 생각하지? 왜 나는 왜 이런 마음이지? 성경을 가만히 보세요 영적인 역사가 얼마나 실제하시냐 말이에요 여러분 마귀가 그토록 우리의 생각으로 우리를 사로잡으려고 하면 그러면 우리 인생은 그렇게 되는 거예요 우리가 어떻게 이기죠? 도대체 마귀와 어떻게 싸워 이기죠? 그래서 주 예수님이 우리 안에 오신 거죠. 예수님께서 우리 안에 왜 오시나요? 우리의 마음과 생각을 지키려고. 요한 일서 5장 18절에 하나님께로 나신 자가 우리를 지키십니다. 악한 자가 우리를 만지지도 못하게 하십니다. 예수님께서 우리의 마음에 오신 이유예요. 악한 자가 우리의 마음과 생각을 지배하지 못하게 하기 위해서 양이 목자를 바라보는 것처럼 우리도 눈에는 안 보이지만 주님은 나와 함께 계신 것을 정말 믿고 그리고 주님의 음성에 계속 귀를 기울이고 그렇게 여러분이 살아보시면 그러면 여러분의 마음과 생각이 지켜지는 것을 알게 돼요 성령이 오신 것은 굳은 마음을 제하고 부드러운 마음을 주기 위해서라고 그랬어요 마음이 바뀌는 거예요 마음이 바뀌니까 삶이 달라지는 거죠 예수 동행일기를 쓰면서 저는 예수님의 양이 된다는 것이 뭔지를 실제로 실감하게 됐습니다 주님만 생각하고 주님만 바라보고 예수님 한 분이면 충분하고 예수님 안에 거하면서 위로받고 평안을 얻고 예수님 안에서 내 마음과 생각이 지켜지고 그러니까 말과 행동이 달라지고 여러분 주님과 동행하는 삶 예수님이 우리의 마음이 오셔서 우리를 지키시는 이 은혜를 놓치시면 안 돼요. 날마다가 중요합니다. 설교 들어도 여러분이 어떤 성령 체험을 하셨어도 날마다 보고 듣는 것에 의해서 여러분이 결정되는 거예요. 아브라함의 족과 로시 소동과 고모라 땅으로 이사를 갔는데 그곳에 사는 사람이 너무너무 죄악이 많아요. 그러니 날마다 보고 듣는 게 사람들이 죄짓고 사는 거예요. 그래서 심령이 상했다 그랬어요. 보고 듣는 것이 세상밖에 없으면 심령이 상합니다. 로세 아내는 소금기둥 되죠. 로세 두 딸은 완전히 소돔 사람처럼 살게 돼요. 늘 보고 들은 것 때문이에요. 삼손, 얼마나 정말 하나님의 놀라운 능력으로 이스라엘 백성을 이끌어갔던 사사입니까? 그런데 그 블레셋 여인에게 날마다 이야기를 들어요 당신의 능력의 비밀이 뭐냐 제발 나나 사랑하면 비밀을 가르쳐달라 왜 그걸 요구하는지 알지요 삼손이 그런데도 날마다 그 이야기를 들으니까 나중에는 결국은 이야기해 줍니다 머리 다 깎인 삼손이 돼요 능력 다 잃어버리고 블레셋에 잡혀가서 결국 신전에서 거기서 블레셋 사람들과 함께 죽지요 날마다 보고 듣는 것 진짜 조심해야 돼요. 마귀가 여러분에게 무차별 생각을 넣어 주는 거 그거 그냥 내버려 두고 신앙생활 잘해 보려고 하는 것은 그 정말 불가능한 일을 하려고 하는 거죠. 우리가 24시간 주님 바라보고 주님과 동행하자고 하는 이유가 바로 거기에 있는 거예요. 이 영적 싸움 우리 속에 마음을 지키는 이건 믿음의 싸움이에요. 여러분 베드로가그 대단했던 그 사람이 어린 소녀 한마디에 그냥 꺾어져 버리잖아요. 두려움이 가득 차니까 여러분 소년 다윗이 구척장신 골리앗앞에서 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나아오니와 나는 망군의 여와의 호 이름으로 내게 나아간다. 세상에 이런 믿음이 어디서 나오나 말이에요. 늘 주님 바라보는 사람인지 아닌지에 따라 믿음이 완전히 달라져요. 빌리버스 2장 5절에 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 여러분 이 말씀을 진짜 여러분의 것으로 삼으셔야 합니다 오늘 이 시간 아 내가 그동안에 정말 내 마음의 생각을 지키려고 하지 못했구나 아무 생각이나 다 받아들이고 한번막 슬픈 마음이 들면 그냥 며칠씩 슬픈 마음을 그냥 품고 미운 마음이 있으면 몇 달씩 몇 년씩 은밀한 죄의 유혹 당장 내어 버려야 되는데 누구도 보는 사람 없으면 그냥 속으로는 그걸 품고 주님 제가 이제는 그렇게 안 하겠습니다. 무슨 일이 있어도 제가 제 마음을 지키겠습니다. 그리고 제가 주님 바라보는 눈뜨게 해주소서 주님 말씀 듣는 귀 열어주소서 주님 정말 그렇게 살아보겠습니다. 여러분의 마음에 그런 간절한 마음의 소원이 있으신 분들은 우리 일어나서 한번 기도합시다. 하나님 정말 성령께서 역사해 주셔서 주님을 바라보는 눈이 뜨이게 하소서 주 예수님의 정말 마음에 와 계신 것을 분명히 깨닫고 믿어지고 주님과 동행하는 삶을 시작하게 하소서 하나님 정말 마음으로는 주님의 뜻대로 살고 싶습니다. 천국 같은 가정 이루고 살고 싶습니다. 아름다운 주님의 교회를 세우고 싶습니다. 정말 주님, 주님이 아시지 않습니까? 말씀대로 살고 하나님 기뻐하는 삶 살고 싶은 마음은 너무나 간절한데 그렇게 사라지지 못하는 답답함이 있습니다. 왜 그렇게 시험은 자주 오고 왜 그렇게 어처구니 없이 무너지는 때가 있는지 은밀하게 짓는 죄는 생각하기도 너무나 부끄럽고 하나님 미움과 원망, 불평 속에 삽니다. 밤잠을 제대로 자지 못하고 근심 속에 삽니다. 주님, 이제 이런 삶을 청산하고 싶습니다. 이 시간, 그저 마음만 먹으면 다 되는 줄 생각했던 조급했던 마음 회개합니다. 마음대로 되지 않는다고 쉽게 낙심하고 무너졌던 것도 회개합니다. 주님이, 주님이 우리를 다시 일으키심을 믿습니다. 이제는 주님을 주목합니다. 주의 말씀을 붙잡습니다. 주님이 우리를 인도하심을 믿습니다 주님 오늘도 사모하며 자리에 일어난 모든 성도들 머리에 손을 얹으시고 저들의 마음이 심령 속에 주의 성령의 역사를 도하시고 주를 보는 눈을 분명히 열어주옵소서
2: She 간에 두려운 걸음마다 주가 동행하니 주의지 하나님의 자녀로 명예지켜가며 깊어진 삶을 죽게 드리네
4: 새로운 방송들도 반갑지만 602-866-8999나 카톡으로 문의 주시기 바랍니다. 감사합니다.
0: 이어서 존메가더 목사님의 Strength for Today 들으시겠습니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 존메가더 목사님의 Strength for Today 진행의 송하영입니다. 하나님은 변함이 없으시고 늘 동일하신 분입니다. 변함없으신 하나님의 그 성품이 우리에게 어떤 의미가 있을까요? 오늘 스트링스 볼 투데이의 제목은 변함없으신 하나님입니다. 주는 한결같으시고 주의 연대는 무궁하리이다. 10편 102편 27절 말씀입니다. 하나님은 절대 변하지 않으십니다. 하나님이 변하지 않으신다는 사실은 우리로 하나님께서 하신 말씀을 신뢰할 수 있게 해줍니다. 세상의 모든 것은 변하지만 오직 하나님, 한 분만은 변함없는 분이시지요. 시편 102편 26절과 27절은 이렇게 말씀하십니다. 천지는 없어지려니와 주는 영존하시겠고 그것들은 다옷같이 날그리니 의복같이 바꾸시면 바뀌려니와 주는 한결같으시고 주의 연대는 무궁하리이다. 이스라엘 백성들은 자신들의 죄의 대가로 멸망받아 마땅했지만 하나님께서는 아브라함과 맺은 언약을 신실히 지켜나가셨습니다. 하나님께서는 그 사실에 대해 말라기 3장 6절에 스스로 이렇게 말씀하시지요. 나 여호와는 변하지 아니하나니 그러므로 야곱의 자손들아 너희가 소멸되지 아니하느니라. 신약의 야곱의 사도 역시 하나님은 변함도 없으시고 회전하는 그림자도 없으시다고 말씀하십니다. 하지만 성경에는 가끔 하나님께서 그 뜻을 돌이키셨다고 말씀하시는 구절들이 나오기도 합니다. 변하지 않으신다는 하나님께서 변하셨다. 마음을 바꾸셨다는 것으로 들립니다. 이것은 과연 어떤 의미일까요? 요나서에 나온 말씀을 예로 들어보겠습니다. 요나는 이누웨의 악함과 그에 대한 하나님의 심판을 경고했습니다. 그러자 니누의 사람들은 즉각 회개하였고, 이에 대해 하나님은 그들이 행한 것, 곧그 악한 길에서 돌이켜 떠난 것을 보십니다. 그리고 그 뜻을 돌이키사 그들에게 내리려고 하셨던 재앙을 내리지 않으셨다고 요나서 3장에 말씀하시지요. 여기서 변한 것은 과연 누구일까요? 하나님이실까요? 아닙니다. 바로 니누의 사람들입니다. 여기서도 악인을 벌하시고 의인을 상주시는 하나님의 성품은 변함이 없습니다. 변한 것은 그 대상인 니누의 사람들입니다. 그들이 악인에서 회개하여 의인이 되었기에 하나님은 의인이 된 그들에게 벌을 내리지 않으신 것입니다. 예를 들어 햇빛으로 인해 왁스가 녹거나 진흙이 굳었다고 해서 그 해를 탓할 수는 없습니다. 문제는 해가 아니라 왁스나 진흙이라는 물질에 있지요. 이와 마찬가지로 우리에게 행하시는 하나님께서 어떤 문제가 있는 것은 아닙니다. 하나님이 변함없으시다는 사실을 우리는 꼭 기억해야 합니다. 왜냐하면 하나님을 믿지 않는 자들에게 하나님은 변함없이 심판을 하시기 때문입니다. 에스겔 18장 20절은 범죄하는 그 영혼은 죽을지라 라고 하시며 로마서 6장 23절은 죄의 삭순 사망이라고 말씀하시지요. 이것은 하나님의 말씀이기에 사실입니다. 하나님께서 둘째 사망을 통한 영원한 형벌, 즉 불못을 말씀하실 때 이것은 반드시 이루어질 사실이지요. 하지만 하나님이 변함없이시다는 것이 믿는 자들에게는 위로와 평안을 의미합니다. 하나님께서 그 백성을 사랑하셨다면 하나님은 지금도 그리고 앞으로도 하나님의 백성을 사랑하실 것입니다. 하나님께서 우리를 용서하시고 구원하셨다면 영원히 그러실 것입니다. 하나님께서 우리에게 무엇을 약속하셨다면 그 약속은 영원히 설 것입니다. 나의 하나님이 모든 쓸 것을 채우시리라고 한 바울의 고백대로 하나님은 바울의 사역에 필요한 모든 것을 공급해 주셨습니다. 바울에게 공급하신 하나님의 능력이 동시에 우리의 필요를 채워주실 것입니다. 하나님은 이스라엘에게 내가 영원한 사랑으로 너를 사랑한다 라고 말씀하셨지요. 하나님은 이 동일한 사랑으로 우리를 사랑해 주십니다. 변치 않으시는 하나님을 찬양하고 우리에게 주시는 위로와 평안을 감사하시기 바라며 오늘 스트렝스볼 투데이 마칩니다. 안녕히 계세요.